0: Всем привет, меня зовут Лиза Блинова, и я московский экскурсовод. На дворе уже март месяц, с чем я вас и поздравляю, и Международный женский день на носу. Я подумала, что рубрика «Громкие истории» сегодня должна быть о женщинах. Поговорим о «Соньке золотой ручки». Что-то я часто про мошенников, правда, вспоминаю. В прошлый раз я рассказывала о клубе червоных валетов, это жулики второй половины 19 века. Но ну, а сегодня я подумала, надо рассказать о той, которая в представлении не нуждается. У нее было много имен, но настоящая Шенле Сура Лейбовна соломоняк Еще раз. Шенле Сура Лейбовна Соломониак. Мечта логопеда, конечно. Шенле Сура Лейбовна соломоняк Попробуйте сами, это не так просто. В общем, это знаменитая воровка, королева авантюр. Это настолько мистический персонаж в истории, что многие сомневаются, была ли она вообще. Но вот в 2021 году были опубликованы новые документы, которые все-таки доказывают, что да, была такая личность. Пока не забыла, если вам нравится формат подкаста и вам нравится то, что я делаю, ставьте лайк, это поможет в продвижении канала и алгоритмам подкаст-платформ, и перешлите этот трек трем друзьям. Подписывайтесь на мои социальные сети, ссылка на них всегда есть в описании треков. И приходите на мои экскурсии. Но ну, а я прихожу к Соньке Золотой Ручки. Родилась она в небедной еврейской семье в поселке недалеко от Варшавы. Потеряла сначала мать, потом отца, но с мачехой ей повезло. Она перевезла ее в Одессу и дала ей очень хорошее образование. По легенде она знала не менее пяти языков. Она говорила по-еврейски, по-русски, по-немецки и понимала французский. А может быть что-то еще? Непонятно. Было у нее неплохое музыкальное образование. Разбиралась в литературе, в искусстве и, скорее всего, она стала бы отличной артисткой, но в итоге выбрала другой путь. В 17 лет она сбежала из дома и стала помощницей циркачки по прозвищу «женщина-медведь» или «женщина-обезьяна». Так называли Юлию по стране, которая болела редким генетическим заболеванием. Она провоцировала рост волос по всему телу, в особенности на лице. И тогда Шэндли решила сменить имя. для Лейбовна стала Софией Ивановной. Юлия Пастрана была очень популярной в Европе и в России тоже. А что касается ее личной жизни, то она всегда была в центре внимания, несмотря ни на что претендентов на ее руку и сердце было масса. Однако все они были отвергнуты, так как претенденты, по словам самой Юлии, были недостаточно богаты. Ну да, это качество было для нее самым главным. Так вот, именно Пастрона научила Софьи Ивановну не только любви к деньгам и роскоши, но правильному общению с мужчинами и игре. А играть она просто обожала. Театр потерял настоящую актрису. Она изображала то несчастную бедную девушку из деревни, то роскошную даму из белокаменной, то певицу, то гувернантку. В общем, Софья могла мастерски перевоплощаться, и ни у кого не было никаких сомнений, что это правда. Первое свое преступление она совершила в 1864 году в Варшаве, но тогда наказания никакого не было. Потерпевшего, у которого она украла бумажник, она так обаяла, так его окрутила, что он даже в итоге на ней женился. Родилась дочь, но семейная жизнь ей была очень скучна, и Сонька решила сбежать и благополучно забыла и мужа, и дочь. А перед побегом, кстати, доверчивого супруга она еще и обокрала. Ну а что добро пропадать? Прибыв в Россию, она начала жить как героиня авантюрного романа. Однажды Сонька прикинулась некой баронессой Сан-Доната и под видом знатной дамы познакомилась с банкиром Дагмаровым в Санкт-Петербурге. Вечером парочка поехала в Москву, и когда Дагмаров вышел из купе, Сонька с помощью шприца впрыснула в конфеты снотворное. Дагмаров уснул. А на утро у него ни денег, ни ценных бумаг, а было у него 43 тысячи царских рублей. Это примерно 65 миллионов рублей по сегодняшнему курсу. Вы часто такие деньги в поезд берете? Долгое время Сонька была именно клофелинщицей, как бы мы сейчас сказали. Промышляла в основном в поездах и гостиницах. Например, она изобрела воровскую схему Гутен Морган. Она заранее знала, в каких гостиницах и в каких номерах останавливаются богатые постояльцы заходила в их номер и начинала якобы раздеваться. Но хотела она, конечно, все обчистить, само собой. А если жертва вдруг просыпалась, Сонька притворяла, что, мол, ошиблась с номером, краснела, смущалась. Одна из впечатляющих афер – это ограбление ювелирного дома поставщика императорского двора Хлебникова. В середине 19 века он имел в Москве два магазина – на Ильинке, в доме новгородского подворья и в Серебряном ряду. Продавал бриллианты, золото, серебряные вещи – и вот Сонька прикинулась баронессой из Курляндии, пришла к Хлебникову в сопровождении якобы своего отца и заявила, что намерена приобрести украшения с бриллиантами. Время платить, но баронесса сообщила, что, мол, оставила деньги дома, ничего у нее с собой нету и нужно съездить домой. Так она забирает украшения на общую сумму почти 23 тысячи царских рублей. Это 34 миллиона рублей на современный курс. И она как бы в качестве живого залога оставляет своего отца, но в итоге, когда хватились, она уже была далеко. Несколько лет назад сняли сериал про Соньку Золотую Ручку, и в реальности ее внешность была далека от идеала. Там она прям супер красавица, но на самом деле это не так. Об этом говорят протоколы полицейских. Рост 153 сантиметра. Худощавая. Лицо ребоватое. Волосы русые карие подвижные глаза, нос умеренный, с широкими ноздрями, губы тонкие, подбородок овальный, бородавка на правой щеке. В общем, ее главная фишка не красота, а дьявольское обаяние. Кроме того, в Соньке действительно умерла актриса, как я уже говорила, она легко играла разные роли, от скромной и набожной девушки до светской львицы. И по одной из версий, Сонька даже владела искусством гипноза и пользовалась им во время своих афер. Ну как убедить людей делать то, что она хотела? Может быть и так. Конечно, ее пытались поймать неоднократно и официальные власти, и частные сыщики. И удалось это сделать только в 1886 году. Ее обвинили в кражах в ювелирных магазинах и осудили как воровку. Мошенницу отправили в ссылку на Сахалин. И одним из тех, кто видел ее там, был Антон Пал Чехов. Он описал ее как сидеющую женщину с помятым старушечьим лицом, и похожа она на мышь. Где и как Сонька умерла, неизвестно. По одной из версий, она как-то освободилась из ссылки и уехала в Приморье, и там провела остаток дней. Если вы были на Ваганьковском кладбище, там есть могила, которую приписывают Соньке. На ней установлен памятник, это женская фигура, без головы и без ног. Возле нее постоянно лежат цветы, монеты и а на постаменте периодически появляются надписи с просьбами к знаменитой воровке. На сегодня это все. Спасибо. Увидимся на улицах Москвы.